0: No purchase necessary, We prohibited by law. Officina Agile, il
1: primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
2: Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo Betti e Manuel Marzini per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del podcast su iTunes, anche su Spreaker e sul nostro sito officinagile.it. Mettiamo subito il task introduzione in Dan e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie interviste e parleremo insieme a Matteo Carella della situazione di Agile in Italia. Innanzitutto un saluto a Matteo.
0: Ciao ragazzi. Ciao ciao Matteo.
2: Io... La prima, cosa, la prima domanda che vorrei farti è diciamo calcistica perché dai, dai tuoi retweet ho eh, percepito che tu possa essere un tifoso del Napoli e ti volevo chiedere cosa ne pensavi, insomma un commento un nuovo allenatore Carlo Ancelotti che io essendo milanista è un pezzo diciamo è almeno il 50% nel mio cuore. No, vabbè, aspettate
1: un attimo, ho sbagliato podcast, <ride> ho sbagliato podcast, cioè, non stiamo parlando, ah vabbè, fate pure, vabbè, io faccio lo, lo spettatore.
0: Lo possiamo calare in topic perché eh, prim, poco prima che fosse ingaggiato dal Napoli c'era qualcuno che diceva guarda Uh, Ancelotti è un, un ottimo esempio di coach. C'è il suo libro, dovresti leggere Il leader calmo perché ti dà tanti spunti. Mi pare era questa discussione era venuta fuori con uno dei ragazzi che stava seguendo un, un nostro corso. Quindi se era per la prima volta aveva sentito parlare di Agile. Abbiamo spiegato un po' la figura anche dell'Agile Coach e lui mi ha fatto questo riferimento. Manco a farlo apposta, qualche giorno dopo, Ancelotti a Napoli ha detto: Ah, ma allora. Va forte il presidente, vuole puntare in alto, okay.
2: sappi che quest'anno un po' ti ferò anch'io per il Napoli.
1: Beh, speriamo perché, perché <ride> con il tuo Milan non riesci a, <ride> sì. a godere,
2: quindi se riusciremo a iscriverci alla Serie A, sanzioni UEFA. Sì. Va bene. Dai, torniamo in topic. Eh, come dicevo prima, l'argomento della puntata oggi. Eh, diciamo, vorremmo parlare con Matteo della situazione di Agile in Italia. Eh, diciamo, la, la questione mi interessa particolarmente perché eh, io, diciamo, faccio lo Scrum Master a tempo pieno da eh, poco meno di un anno. E, e volevo, ecco, la prima domanda che vorrei fare a Matteo è: eh, coach, facilitatori, ora anche su LinkedIn troviamo un po' di eh, offerte di lavoro. Come siamo messi?
0: direi molto meglio rispetto al passato, eh, nel senso che Agile secondo me eh, in Italia è arrivato ovviamente molto molto più tardi ed è stato per tanti anni una nicchia, no? era difficile, se non una lobby, era difficile entrare eh, in questo mercato eh, perché funzionava che in realtà c'erano poche eh, organizzazioni che Eh, Erogavano in realtà consulenza, in in tal senso coaching, e avevano ovviamente una grossa fetta del mercato. Quindi entrare era un po' visto come un outlier, qualcuno che dava fastidio. Oggi invece c'è una necessità, secondo me, di un mercato che sta cambiando e quindi non bastano più i consulenti, non bastano più i formatori, non bastano più i coach, eh, quindi non bastano più gli scrum master che ci sono. Quindi c'è un, un'esigenza effettiva uh, di internalizzare persone. perché Ci sono tante organizzazioni che stanno cambiando. Il punto è che essendo rimasta per lungo tempo una nicchia e quindi mh, le persone sono secondo me cresciute poco in tal senso, anche io all'inizio ho fatto una fatica immane a quantomeno iniziare a parlare di queste cose su, sul campo pratico quindi trovare qualche spiraglio lavorativo no? eh, in realtà essendo rimasto un ambiente contenuto per, per molto tempo adesso c'è carenza di queste figure e quello che ci vedo è forse un rischio nel senso che la richiesta è altissima e in realtà poi bisogna anche guardare un attimino alla qualità, questo pattern dove la richiesta è altissima ma in realtà eh, non c'è Non ci sono abbastanza figure da poter coprire la richiesta di di mercato È anche presente in altri paesi tipo un po' Inghilterra, Olanda, eccetera, eccetera Da da quel che che mi hanno raccontato, da quel che ho potuto vedere Secondo me stiamo andando in in quella direzione Però sicuramente oggi tanto spazio in più
2: Ok io ti faccio una domanda da un milione di dollari, no? Vai. <ride> Se tu fossi, diciamo, il presidente no, di una grossa azienda che magari vuole fare, vuole appunto affrontare una transizione agile e eh, decidere di adottare un framework come Scrum, secondo te eh, per questa azienda sarebbe più semplice cercare sul mercato Scrum Master oppure eh, cercare di formare eh, Diciamo al suo interno, mediante un percorso, utilizzando consulenti, eh, degli scrum master, eh, eh, diciamo. Mm-hmm.
0: Chiaro, chiaro. Allora, eh, secondo, nella mia opinione, l'approccio che funziona meglio ovviamente è quello della cross pollination. No, tu, secondo me, deve avere sicuramente un Pool non importa quanto ampio, ovviamente eh, ci deve essere una misura minima di persone esterne, ok, che ti danno supporto e ci sta. Però al tempo stesso devi comunque contribuire a far crescere le persone all'interno dell'organizzazione. Quindi, ok, chiamare da fuori qualche scrum master, qualche coach, eccetera, eccetera però c'è bisogno anche di ehm, far emergere queste figure a livello locale delle organizzazioni uno per un'esigenza proprio secondo me pratica è impossibile guardare al mercato e soddisfare la richiesta e due proprio perché secondo me una transizione che funzioni eh, almeno a livello ideale deve lasciare anche qualcosa all'organizzazione quindi persone che sono formate e riescono ad esplicitare il proprio loro quantomeno in quell'organizzazione ok ti faccio un esempio pratico un coach magari nato e cresciuto in un'organizzazione sarà sicuramente efficace eh, in, in quell'ambiente in quel contesto magari in un'altra azienda potrà essere un po' meno efficace però lì si tratta proprio di esperienza sul campo ok? però intanto iniziamo a farli, a farli crescere a farli, a farli emergere, eh, a farle emergere queste figure poi dopo si pensa anche al resto del mercato però secondo me è importante lasciare qualcosa alle organizzazioni stesse
1: mi provo, mi provo a insinuare un attimo, cioè, penso che ci voglia una, una consapevolezza grande da parte di, di un imprenditore che, eh, che è disposto appunto a fare un tale tipo di ragionamento, perché oltre al costo e anche magari un costo elevato di pagare consulenti esterni, eh, trasformare risorse interne appunto coadiuvati da da consulenti esterni è un ulteriore chiamiamolo costo perché magari eh, quella persona si reinventa un po' come è successo a Matte che era uno sviluppatore e l'azienda ha deciso di investire su di lui per farlo diventare Scrum Master è chiaro che ci vuole una una coscienza abbastanza pulita per dire ok sto pagando le consulenti esterni in più sto trasformando delle persone a me interne che che cambiano magari completamente ruolo eh, e quindi sembra un un doppio costo che magari l'imprenditore lungimirante capisce e si accolla però non è sempre facile accettare questo.
0: Assolutamente, no, non, è, non è sempre facile, infatti poi lì mi rendo conto che ci sono tantissime valutazioni da fare, in tal senso quindi non è sempre possibile, però secondo me già uh, stare a contatto con un certo tipo di figura, ecco, essere in qualche modo contaminati è, è un valore totalmente aggiunto. Poi, uh, provare a pensare alle persone come unità configurabili e quindi che devono rimanere sempre confinate nel proprio luogo all'interno della stessa organizzazione significa un po' appiattire le cose e quindi pensare in maniera molto verticale in termini di ruoli e meno a livello di crescita personale, no? Quello lo vedo un problema, piuttosto. Mm, però secondo me è importantissimo questo tipo di contaminazione
2: eh, invece un'altra domanda eh, soprattutto io faccio riferimento soprattutto qua al mondo toscano dove non ci sono eh, grosse aziende di software non che fanno agile eh, uh-huh. diciamo la configurazione tipica è per quelle aziende che provano magari anche a fare Scrum è quella di avere uno Scrum Master che fa un po' il doppio ruolo no? magari è l'ex team leader che diventa Scrum Master e quindi fa un po' eh, quello che faceva prima più magari eh, può provare a facilitare qualche retrospettiva O eh, cosa ne pensi di questo approccio? è eh? totalmente eh, sbagliato oppure... Comunque, in ogni caso, qualche beneficio ci può essere lo stesso.
0: Oh, guarda, come ti dicevo prima, il problema che ci vedo alla base è che viene, mh, eh, si, si ragiona sempre in termini di, di ruolo. No? Il, in realtà, il team leader è, nel, tra virgolette, nella nuova configurazione, adesso uno scrum master. Quindi viene visto come un upgrade di carriera, un nuovo job title che arriva da una posizione comunque considerata di leadership di, di una certa importanza oppure molte volte si vede il classico passaggio project manager product owner, no? Sì, in realtà sì. se, se ragioniamo in quest'ottica secondo me eh, potrebbe essere problematico se invece noi siamo sicuri eh, o almeno pensiamo che la persona sia un change agent ok? cioè nel senso che possa portare davvero un cambiamento che sia un attrattore che, che mh, abbastanza forte per quel che riguarda uh, l'applicazione della metodologia che faccia un po' in qualche modo da traino no? e che quindi anche come dicevo prima possa contaminare le persone allora ha senso, uh, perché no? Quindi tutto, come dicevo anche puntata scorsa intelligenza contestuale capire nel contesto in cui siamo ha senso questo tipo di configurazione ha senso che si mettano eh, in piedi dei ragionamenti del genere se sì perché no se invece lo dobbiamo fare solo per un discorso di, di ruoli quindi upgrade di carriera upgrade di job title è, è problematico
2: e, un'altra domanda che volevo farti è questo che proprio mi stuzzica proprio con la mia curiosità nel senso che da novello Scrum Master uh-huh. mi stavo chiedendo ma eh, se volessi diventare più bravo Su cosa, che che tipo di corsi, eh, su quali tipi di corsi mi converrebbe investire? No, ci sono un sacco visto un sacco di certificazioni. eh, Certified Scrum Master. Che tutto sommato costano anche eh, un bel po' di di euro. Eh, Diciamo, queste certificazioni servono a qualcosa oppure eh, sono un po' diciamo un'operazione commerciale.
0: Sicuramente io penso che tutti i corsi purtroppo siano una, un'operazione commerciale, nel senso che uh, uh, la maggior parte delle revenue, mh, nella mia percezione, e vedendo anche alcune organizzazioni forse un po' anche lì, uh, non, non date alla mano ma quasi, Eh, da quel che mi raccontano la maggior parte delle rete non vengono dai corsi piuttosto che dal coaching piuttosto che dagli interventi eh, sul campo per me questo è un problema questo non significa però che tutte le certificazioni siano inutili io ci vedo ancora un grosso grossissimo valore nelle certificazioni e questo valore è dato dal trainer più che dalla certificazione in sé eh, non ti nascondo che io ho intenzione di, di prenderne qualcuna e in futuro di continuare eh, anche eh, a formarmi quindi eh, passare proprio per il discorso di certificazioni quello a cui guardo è il trainer okay? quindi chi, chi tiene il corso chi passa determinati concetti per fare un esempio molto pratico eh, anche fare, eh, dirlo in maniera del tutto trasparente esempio i corsi eh, che eh, tiene Agile 42 con eh, CSM, eh, CSPO e quant'altro, secondo me sono, mh, oppure quelli di Kanban, sono di un grandissimo valore perché tu li hai dei professionisti. Ok, Quindi al di là della certificazione tu ti porti tantissimo a casa. E, mh, il valore aggiunto secondo me sta in quello. Poi è normale che magari una certificazione non ti dà tutti gli strumenti di cui hai bisogno per essere operativo. Uh, tipicamente lo noto anche nei, nei workshop che teniamo, no? nel momento in cui tu tieni un workshop, un corso a delle persone, perché anche a me è capitato di farli, eh, le persone sono allineate a quei principi, a quel mindset per la durata del corso, poi sul posto di lavoro sono uh, tutte altre persone, quindi in realtà... Uh, facevo uh, un discorso di identità secondo me anche qui è valido cioè, le persone flettono la loro identità come uh, partecipanti al corso ritornano sul, sul posto di lavoro tornano a essere quelli di prima c'è bisogno anche in questo caso di continuità quindi sicuramente le certificazioni con dei trainer che sono veramente professori. sono un, un grossissimo valore, e poi dare continuità a quello che si è imparato, quello che è stato appreso uh, sostanzialmente in questi momenti.
2: Ok, io devo essere sincero, non so Emanuele che ne pensa, ma anche in questa puntata Matteo è stato parecchio illuminante.
1: Sì, eh... sì Matteo, Matt, io ce ne sono convinto di una cosa virtualmente dovremo lasciare il podcast direttamente <ride> Matteo al massimo se ha bisogno di qualcuno che gli monta la sigla iniziale ci possiamo fare un esatto. pensierino. Eh? Esatto. Sì, sì, no. grazie
0: io... per l'ospitalità ragazzi intanto no,
1: io volevo so fare tanto. un'ultima domanda
2: eh, diciamo se tu dovessi dare solo un consiglio a un diciamo, wannabe scrum master o wannabe change agent sì. che consiglio
0: gli daresti Rompi le ossa più in fretta possibile <ride> nel senso che secondo me è importante vedere tante realtà uh, tante organizzazioni d- diverse quanto eh, più in fretta possibile ovviamente con i dovuti tempi quindi capire l'organizzazione in cui sei capire il contesto in cui sei perché questo secondo me ti permette di avere una visione un po' un po' come girare il mondo più paesi hai visitato più hai una visione diversa della vita secondo me Eh, vedere diversi contesti aiuta aiuta tantissimo il consiglio secondo me vale anche in questo questo mestiere, in in questo campo, in questo mondo
2: Ok, eh, grazie mille. Eh, direi grazie per questa... mille,
1: Matteo. Scusa, grazie
2: Quindi, a voi questo... per questa puntata ti salutiamo. Speriamo di sentirci presto su questi canali. Perfetto. Anche per... anche per questa volta siamo arrivati a fine puntata. Eh, speriamo di essere stati chiari e di avervi trasmesso qualcosa di utile. Eh, dato che siamo sempre alla ricerca di un uh, continuo miglioramento. Vi chiediamo di darci feedback, belli o brutti che siano, ci trovate su Twitter, LinkedIn e sul nostro canale Telegram. E naturalmente sul nostro sito officinagile.it. Se ciò che facciamo vi piace, lasciate una recensione su iTunes o sul nostro sito. Un saluto da Matteo e da Emanuel e alla prossima puntata.